0: Nós estamos nessa série, O Reino em Expansão. E o que eu queria compartilhar hoje com vocês é algo que Deus já tem falado comigo. Foi até engraçado que foi durante um culto. Eu estava aqui no domingo e Deus foi colocando algumas coisas no meu coração. Eu fui anotando, é, durante, foi até durante o culto mesmo, durante o segundo culto. E eu fui anotando e deixei lá no caderno anotado. E no fim, exatamente isso acabou virando essa palavra. Eu quero falar hoje sobre... A expansão do reino como um estilo de vida. A expansão, eu creio que ela, Deus quer nesse ano, que a gente vai falar tanto disso, né? Acredito que se você está enjoado, é, infelizmente você vai continuar enjoado, que até o final do ano nós vamos falar de expansão e nós sabemos que a expansão não é só para esse ano também, a gente vai continuar falando disso. Mas é, eu creio que a expansão, quanto mais a gente fala, mais ela vai se tornando é, normal para a gente não normal no sentido da de gente desprezar, mas é que vai estar tão impregnado em nós que isso vai fazer parte do nosso dia a dia, isso vai fazer parte da nossa vida, parte daquilo que a gente faz e muitas vezes a gente vai estar fazendo sem perceber, a gente já vai estar vivendo a expansão. E eu creio que é nesse nesse tipo, né, que nesse nível que o Senhor quer nos levar. A gente viver a expansão como parte da nossa vida. Como parte do nosso estilo, não, não algo que eu, eu paro e fico assim conscientemente, agora eu vou expandir, um, dois e já. Não. Mas a expansão já está tão impregnada no nosso DNA, tão impregnada em nós, que sem perceber a gente já vai estar tá falando, agindo e expandindo. Amém? É, o que eu queria falar hoje é nessa vida de expansão, da gente expandir o reino, por onde a gente vai? Uma história que eu, eu sempre conto e, e eu gosto dela, é, porque mostra que Deus usa qualquer um, foi acho que a primeira pessoa que eu evangelizei do meu jeito. Foi a Tia Maria, eu nem sei se ela está aqui hoje. Ah, a Tia Maria está aqui, fica em pé, Tia Maria. Uma salva de palmas, Tia Maria. Então, há 45 anos atrás, a Tia Maria era minha professora do maternal. Eu era aluna dela e... E como Deus faz as coisas, né? Deus me tirou de uma escola, que minha mãe me pôs numa, numa escola. E, nos primeiros dias, eu só chorava. E minha mãe não conseguiu me deixar na escola, porque eu só chorava. A escola era assustadora. Eu lembro dessa escola até hoje. tenho imagens, assim, eu tinha três anos, gente. Mas Deus já tratou comigo no Sousa, estou tá, bem, tá? Estou tão bem que eu até trabalho em escola. Mas eu lembro que foi assustadora aquela escola. E minha mãe viu que aquela escola não ia dar certo para mim. Era uma escola muito grande, com alunos grandes também, até hoje. Eu acho todo mundo muito grande, mas imagina eu com três anos. Todo mundo era gigantesco, né? E aí minha mãe, sabiamente dirigida pelo Senhor, certeza, ela me colocou na escola que a tia Maria trabalhava. E ela foi minha professora. E três anos, né, gente, o que você faz? Você vai lá na escola para tomar lanche, para brincar, para fazer círculo, quadrado e triângulo, né? E é amassar papel crepom. E, e eu lembro que num momento lá tinha as músicas, e a tia Maria cantava as músicas, que ela sabia, né? E daí ela cantava eu assim, não eu, não, eu não quero cantar essa não, eu quero cantar aquela lá da minha igreja. E ela assim, mas eu não sei. Eu falei, não faz mal, eu te ensino, ó, repete, né? E eu fiquei ensinando a tia Maria a cantar as músicas da igreja. E num dia minha mãe tava, foi buscar, né, todo dia minha mãe ou meu pai iam me buscar, e... A minha mãe, né, eu joguei só o anzol, a minha mãe pescou, né, e, e aí a Tia Maria perguntou, ai, ah, é a Priscila fica cantando umas músicas aí de Deus, de Jesus, que Deus é bom para mim, etc., né, que era um grande repertório que eu tinha com três anos, acho que era uma ou duas músicas no máximo, mas a, a Tia Maria falou, "Ah, eu estou tentando cantar essas musiquinhas, né, aí a minha mãe, "Ah, então, é, eu, eu posso te ensinar, né, eu tenho um estudo bíblico em casa que eu faço com um grupo, pode vir participar... E, e foi aí que a Tia Maria começou, é, come, começou a caminhar com Jesus, conhecer Jesus. E não só ela, mas toda a família dela, hoje está a Cinti aqui. É, a toda a família dela, hoje os netos dela servem ao Senhor. E olha, Deus usou uma analfabeta né, de três anos para é, conquistar, lançar uma pequena semente. E realmente aquilo era o que eu podia fazer. E eu nem sabia, aquilo era tão normal, eu, assim, eu tava eu acho, né? eu não me lembro, mas eu acho que na minha cabeça de três anos, eu falei assim, gente, como que essa professora não conhece as músicas que eu canto? Eu achei um absurdo. Ou seja, aquilo era tão normal para mim, era tão normal, fazer tão parte do meu dia cantar que três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor e Deus é bom para mim, que o fato dela não cantar, eu falei, não, eu tenho que ensinar, como? que ela não vai cantar essa música para mim e com todos meus coleguinhas. Então, aquilo era tão normal, era tão natural, que eu simplesmente, com os meus três anos de idade, eu só falei. E eu creio que é, é nesse nível que Deus quer nos levar, num nível que é, é tão natural e tão normal que a gente não, nem pensa enquanto está expandindo o reino nos lugares onde nós estamos. E eu tenho certeza que Deus me mudou de escola não para que eu me adaptasse a uma melhor escola, mas Deus me mudou de escola porque Ele amava tia Maria, porque Ele ama ela. Ele ama ela, ama a família dela, a descendência dela. Então, Deus fez minha mãe me tirar de uma escola, me colocar em outra para que ela fosse alcançada. Também teve outra professora minha lá também que foi alcançada. Então, Deus, às vezes, até coisas que você fala assim, meu Deus, mas deu errado. Minha mãe poderia pensar, escolhi a escola errada. Tinha tanta expectativa dela estar aqui deu tudo errado. Mas até naquilo que você fala, meu, tá dando tudo errado, não está dando tudo errado. Deus tem propósitos que a gente nem imagina. Uma escola que parecia ser inadequada para mim. Minha mãe teve que me mudar de escola, mas porque Deus tinha um alvo lá naquela escola. Ele estava ele olhando para tia Maria. Ele precisava que alguém é, alcançasse ela. Então, às vezes, a gente pensa também que as coisas do nosso dia a dia, você fala, poxa, mas não está dando para expandir isso aqui, não tá... parece que as coisas estão empacadas, como que eu vou expandir isso que está empacado, até as coisas que parece que estão dando errado, Deus está mexendo tudo, porque tem pessoas ao nosso redor, principalmente quando a gente passa por mudanças, é porque Deus está nos levando para lugares onde Ele quer que a gente expanda o reino dEle naquele lugar, eu lembro que sempre eu aprendi a pensar, Pedir emprego dessa forma, eu não orava pedindo para Deus me levar para um lugar onde o salário ia ser melhor, onde o trabalho ia ser menor e o salário maior, que acho que é o sonho de todo mundo, trabalhar pouco e ganhar muito, esse nunca foi, nunca foi o motivo da minha oração, mas eu sempre falava, Deus me manda para aquela escola que precisa, que tem pessoas que precisam te conhecer me leva para aquela escola onde tem pessoas que estão precisando do Senhor e eu posso levar. E eu sei que todos os lugares por onde eu passei, o Senhor teve um objetivo e eu toquei pessoas, eu expandi do meu jeito, nas, com as minhas limitações, mas eu expandi. E essa consciência que a gente precisa ter. Eu queria ler com vocês um trecho que acho que a maioria sabe de cor até, Mateus 28, os versículos 18 até 20, é, é, esse trecho é conhecido como a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, fala assim, Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse, Foi-me dada autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aqui Jesus estava falando para os seus discípulos, ele tinha acabado de morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, coisa simples, né? morri, ressuscitei. E aí ele ficou 40 dias andando com seus discípulos. E ele continuou equipando seus discípulos durante, ao longo desses 40 dias. E nesse momento Jesus estava para subir ao céu. E aí ele dá essas instruções para os seus discípulos. Ele fala que toda a autoridade estava sobre ele. E ele falou, então vocês vão, é o famoso id, né, que a gente fala toda hora, é o id de Jesus. Esse id, essa, esse imperativo, essa ordem, vão e façam discípulos em todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. E às vezes a gente acha que esse id é para quando a gente estiver pronto, para quando a gente estiver perfeito, equipado, com vários anos de caminhada com o Senhor. Mas aqui esses discípulos, é, um ou outro tinha 30 anos, a maioria era adolescente jovem, eram pessoas super ainda imaturas, pessoas iletradas... É, alguns até analfabetos que as pessoas falavam nossa, esses homens iletrados eles têm tanta sabedoria como pode se eles nem estudo tem então eram pessoas incapazes e às vezes a gente acha que não que os discípulos arrebentavam que eles eram super equipados que Jesus escolheu lá da nata da sociedade não, ele pegou os rejeitados porque quem era pescador é, significava que ninguém quis investir neles para ensinar algo então eles iam pescar eles não tinham ninguém que chamou eles para caminhar, olha, eu vou te ensinar, eu vou ser seu mestre. Não, ninguém chamou eles para nada. Por isso sobrou para eles a pesca. Mas a gente imagina que os discípulos eram super capacitados, e por isso a gente imagina que o id é para pessoas assim. Mas o id é para todo mundo. E eu queria passar para vocês é, alguns... Alguns pontos, quatro pontos que Deus foi falando comigo sobre essa expansão como estilo de vida. Como que eu vivo essa expansão, como que eu coloco essa expansão como estilo de vida? O primeiro ponto que eu queria falar é revista-se de autoridade e amor. Para a gente cumprir essa grande comissão, para a gente ser alguém que expande o reino de Deus, a gente precisa ser revestido de autoridade e amor. É a primeira coisa que Jesus fala no versículo 18. Ele fala, toda autoridade me foi dada. Agora, por que que Jesus podia falar que toda autoridade foi dada a ele? Porque ele, como diz João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu a sua vida em obediência a Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus amou tanto o mundo que ele deu a sua vida para resgatar o mundo. E quando ele fez isso, ele tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, que tinham sido roubadas do homem lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Então, Jesus aqui, ele está pegando de volta toda a autoridade ao ressurgir, ao vencer a morte. Ele pega de volta toda a autoridade. Mas por que, que ele podia falar que ele tinha toda a autoridade? porque ele morreu em amor às pessoas. Eu só tenho autoridade sobre aquilo que eu amo. Eu não posso ter autoridade sobre algo que eu não amo. Eu só posso ter autoridade sobre aquilo que eu amo. Quando você vê Paulo falando aos Efésios no capítulo 5, no versículo 22, ele fala assim, Mulheres, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Os homens casados digam amém. Mas, ó, ficaram com medo, né? Que vocês sabem que vem depois. <risos> Mas é palavra de Deus, gente, eu concordo com isso, tá? Mas, no versículo 25 de Efésios 5, fala assim, e vocês, maridos, amem as suas esposas, ó o nível agora, como Cristo amou a igreja, tá vendo, Breno, onde você se meteu? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido, ele vai ter autoridade sobre a esposa, porque ele ama. Se ele ama a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou pela igreja, é claro que nenhuma esposa vai ser burra de nos submeter a um homem desse, que ama desse jeito, que dá a vida desse jeito. Então, a autoridade eu tenho quando eu amo. Eu só tenho autoridade sobre aquilo que eu amo. Jesus amou tanto o mundo a ponto de dar a sua vida. E por isso ele pode falar, toda autoridade me foi dada. Em Colossenses 3,14 fala, revestivos do amor, que é o elo perfeito. Eu preciso, para ter a, a grande comissão, para decidir como estilo da minha vida, eu preciso amar. E quando eu amo as pessoas, eu estou sendo revestida de autoridade. Jesus, quando ele estava com as pessoas, vários trechos nos evangelhos falam que Jesus olhava para a multidão e ele se compadecia delas. Ele tinha compaixão. Alguns trechos falam, Jesus, movido por íntima compaixão, fez tal coisa. Curou o cego, curou o paralítico, atendeu aquela mulher. Porque ele se movia em compaixão. Então, quando eu me movo em compaixão, e compaixão não é dó. Compaixão é amor em ação. Quando eu me movo em amor, quando eu coloco o meu amor pelas pessoas em ação, isso me reveste de autoridade para que eu expanda o reino sobre essa pessoa. Então, eu preciso ser revestida desse amor. Eu preciso é, amar para ser revestida dessa autoridade. Quando eu amo, automaticamente, eu não preciso nem exigir uma autoridade. Eu amo, a autoridade vem sobre mim. É algo natural, só que eu preciso amar. E eu confesso para vocês que essas duas últimas semanas, eu saí do meu trabalho bem cansada. Eu tô com Na escola, eu tô com turmas muito grandes, assim, 46 adolescentes em um pequeno espaço. E, às vezes, eu, quando eu chego na última aula, que é meio de 40, 1 e meia, sabe quando eu estou vendo o GIZ, eu vejo comida. É, é tão difícil. E, imagina, 46 adolescentes lá comigo ouvindo uma coisa que eles não gostam, que é química. Às vezes é, é um desafio, e às vezes eu perco a paciência. Eu confesso que essa semana, essas duas semanas, eu perdi muito a paciência. E olha que eu sou difícil para perder a paciência. Até os professores falam, nossa, Priscila, o negócio da tá fé então, porque até você perdeu a paciência, não a perdi. E eu te confesso que, às vezes, é muito difícil amar. É, é difícil, é desafiador amar. Mas, se eu quero ter autoridade e expandir o reino no lugar onde eu trabalho, eu preciso amar. E é algo que Deus me tocou muito nesse final de semana, que eu, eu cheguei sexta-feira e falei assim, ah, graças a Deus, sexta-feira, não vou ver esse povo." Aí Deus falou, é esse povo que eu quero que você ame. Para você ter autoridade para expandir meu reino, são essas pessoas que eu tô te colocando para amar. Então, eu sei que semana que vem eu já vou ter uma postura totalmente diferente. Porque às vezes a gente deixa a nossa natureza falar mais alto. E às vezes a gente perde a paciência e a gente não olha aquelas pessoas movido por íntima compaixão. A gente já quer colocar a nossa autojustiça em ação mas Deus quer mudar meus olhos para que eu veja o lugar onde eu vou como cheio de pessoas que precisam desse amor. E quando eu amo desse jeito, eu sou revestida de autoridade. O segundo ponto é estabeleça a grande comissão como seu estilo de vida. Estabeleça a grande comissão como seu estilo de vida. O que eu gosto no versículo 19, por isso é super importante a gente ver as palavras, a origem das palavras. Tem uma, uma Bíblia que se chama Palavra-Chave. Se você puder, ela tem o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. É claro que eu não sei falar nem hebraico nem grego, mal falo português. Mas é, ela vem com a tradução. E quando você vai ver essa palavra "ide" por todo mundo, quando você fala, vê a palavra "ide", que você acha que é uma ordem que Deus está dando... Na verdade, a palavra id, no grego, é, a palavra é poreu, poreu tentes. Palavra difícil, por isso que quando a gente fala, não entende nada, falou grego. É porque é difícil mesmo. Essa palavra, o significado dela, no português ficou id. Tão simples, né? Três letras, id. Mas no grego, essa palavra significa mover-se de um lugar a outro na vida cotidiana. Olha como muda totalmente o id. Mover-se de um lugar para outro na vida cotidiana. Então, segunda-feira, não sei como é seu dia, mas eu acordo, eu me movo até a escola, volto para casa, passo em tal lugar, faço aula não sei o quê, faço curso não sei o quê, cozinho, vou no supermercado vou não sei o quê. Eu me movo na minha vida cotidiana e Jesus fala, é nesses lugares, enquanto você se move na tua vida cotidiana, é nesses lugares que você vai manifestar o meu reino. É nesses lugares que você vai batizar e ensinar todas as coisas que eu tenho ordenado. A gente acha que o id é um fenômeno, que é um evento, que Deus precisa me chamar no meio da multidão e falar, você, eu te escolho, eu te envio. Não. A palavra no grego é, enquanto você vai, você ensina, você batiza. Você manifesta o meu reino nos lugares por onde você passa no teu dia a dia, na tua vida cotidiana. Então, isso não é para missionários. Aí, o id dele foi para Moçambique. O id dele é para tal lugar, o id dela é para tal lugar. Aí, o meu id, para onde será que será? Nova York, Miami, as ilhas gregas. A gente fica achando que o índice, Deus vai falar um lugar e a gente vai. Não, é na nossa vida cotidiana, é no mercado do seu Zé, é na farmácia do João, é na tua rua. Por onde você vai na tua vida cotidiana? Você manifesta o reino de Deus. Por onde a gente passa? Eu passei no maternal e com três anos eu manifestei lá. Por onde a gente passa? Não precisa de curso, não precisa estar formado, preparado. Deus usa a gente nos lugares por onde a gente passa, com o nosso jeito, com as nossas limitações. Ele nos dá graça para a gente manifestar o reino. O terceiro ponto é sobre isso, manifeste o reino de Deus. Então, por onde eu passo na minha vida cotidiana, eu tenho que manifestar o reino de Deus. Como que eu faço isso? Como que Jesus fazia Jesus, ele supria as necessidades das pessoas. E quando essas pessoas chegavam perto dele, ele ensinava. Olha que simples. Será que enquanto a gente está passando na nossa vida cotidiana, eu estou atenta às necessidades das pessoas? Porque era isso que Jesus fazia. Às vezes ele até desviava o caminho para encontrar com uma mulher samaritana no poço. Ele estava atento às necessidades das pessoas. E as necessidades das pessoas, às vezes, vai ser uma oração, às vezes, vai ser dinheiro, às vezes, vai ser um presente, às vezes, vai ser um abraço, às vezes, vai ser tempo, cinco linguagens do amor, tempo de qualidade que você vai ter com uma pessoa, você vai fazer diferença na vida dela, às vezes, vai ser um abraço, um toque físico, às vezes, vai ser uma palavra de afirmação, uma palavra de encorajamento, às vezes, vai ser um serviço que você vai fazer por ela, sem ela mereceu, às vezes sem ela pedir, às vezes vai ser um presente que você vai dar para ela que vai tocar ela de uma forma que ela nunca vai esquecer. Supra as necessidades das pessoas, mas para isso a gente tem que estar atento à necessidade do outro. E muitas vezes na nossa vida cotidiana nós vamos de lá para cá, de cá para lá, por quê? Porque a gente está precisando resolver as nossas necessidades, na é verdade. E a gente precisa estar atento às necessidades das pessoas ao nosso redor. É assim que eu manifesto o reino. E quando as pessoas são supridas nessas necessidades, quando elas estão nesse momento de gratidão, é nesse momento que, com sabedoria, eu ensino a palavra. E ensinar a palavra não é assim, olha, hoje nós vamos decorar o primeiro mandamento. Não é isso. É ensinar com o teu exemplo, é explicar por que você faz certas coisas, por que, que você escolhe algumas coisas e por que você não escolhe outras coisas. Isso você vai estar tá passando valores. É, é muito importante a gente aproveitar essas oportunidades. Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, eu acho que era 2007, por aí, eu estava escrevendo na lousa, estava de costas para os alunos, isso é um perigo, mas eu estava, e aí eu escutei uma conversa. Eu escutei uma conversa assim, nossa, sério? Era a brincadeira do copo? E o copo andou? O espírito era bom? O espírito era ruim? Então, eu falei... Aí eu fingi demência, continuei escrevendo na lousa, né? para ouvir tudo que eu podia, né? Eu nem sei como eu escrevi, mas eu fiquei só pensando na. Aí terminou. Aí eu, né, naquela cara ingênua, o que vocês estão falando? Ai, professora, você não sabe. Foram lá no cantinho da escola, fizeram a brincadeira do copo. E o espírito, eu falei, era bom ou ruim? Não, ele falou que é tudo bom. Eu falei, ah. Aí eu já fiz isso, eles já ficaram assim, por que você acha que não é bom? Não, conta tudo. Aí o Espírito falou que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, da hora, professora. Você acredita nisso, professora? Eu falei assim, acredito. Eu só, eu não tenho certeza com quem vocês estão falando. Que pode ser com um demônio, né? Como assim? Aí a aula de química acabou, né, gente? Aí comecei a falar. Eu falei assim, não, eu acredito nessas coisas. Só que eu, eu não bato papo com Satanás, né, gente? Eu tenho mais o que fazer. Eu bato papo com o Espírito Santo. Eu converso com Jesus, às vezes eu quero saber alguma coisa, eu pergunto para ele. Para que você vai pedir para um copo? E aí eu comecei a falar, e falei 40 minutos, e fiquei falando, falando de Jesus, falando do que, eu, do que eu acreditava. Aí eu falei assim: e se você quiser saber mais de Jesus, você pode me procurar. Três alunas vieram me procurar, as três alunas encurtando uma história. As três alunas nasceram de novo, foram batizadas, fizeram curso de novo membro, se tornaram membros da igreja. Hoje, duas já são mães. Elas são líderes, uma é líder de casa, a outra é líder de adolescente, não aqui em outras igrejas. Porque Eu fiquei atenta a uma conversa besta. E aí eu fui aproveitando aquela situação. Teve uma outra situação de uma professora que sofreu um sequestro relâmpago. Eu fiquei sabendo porque dela faltou na escola e eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei: Está tudo bem, fiquei preocupada, soube que você sofreu um sequestro relâmpago, como foi? E eu nem sei como seria isso, eu sou tão devagar que esses relâmpagos às vezes eu nem pego quando eu vejo, Ai, fui sequestrada. Eu sou meio devagar. Ela era espertona. Então ela me contou tudo o que aconteceu. Eu falei assim, Nossa, que muito preocupada com você, você está bem, você está de alguma coisa? A necessidade das pessoas. Eu podia muito bem. Não fala nada. Foi comunicado o nosso grupo pequeno lá dos professores. Ah, fulana foi sequestrada, mas está tudo bem. Ok. Não, eu escrevi para ela. Falei, está tudo bem mesmo com você? Está você precisando de alguma coisa? Aí ela começou a conversar. E uma pessoa que não ama a Deus, não serve a Deus. E ela falou assim, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você sente a presença de Deus? Ó, a pergunta. Eu achei que a pergunta é: faz um pix para mim. É, e a pergunta era, como você sente a presença de Deus? Aí eu falei assim, ah, é como... Sabe quando você senta do lado de alguém, você sente até um calorzinho, que a pessoa encosta? É isso aí, só que sem ninguém do seu lado, ela. Então, Deus estava comigo no banco de trás no meu carro, quando eu fui sequestrada. Porque eu senti exatamente isso que você falou. Você está sensível à necessidade das pessoas... E você usa essa situação para falar quem Deus é. E aí eu falei, então, você já sabe como é. Você não já sentiu isso outras vezes? Aí ela falou, já senti. Eu falei, olha que demais, Deus está sempre com você. Você pode sentir isso a hora que você quiser, é só prestar atenção. E depois disso, várias vezes ela falou, Priscila, eu senti hoje de novo. E eu senti hoje de novo. Então, a gente precisa estar atento às situações que estão ao nosso redor, às vezes é alguém que fala, ai que dor de cabeça, você, ah, Neusaldina, ah, não pode fazer propaganda, remédio. Em vez de você falar, posso fazer uma oração? Eu te dou remédio também, mas eu queria fazer uma oração para te abençoar, abençoar a sua saúde. São coisas pequenas, como o caixa de supermercado fala, não fala gente? Sempre estão falando, geralmente reclamando, a gente pode semear alguma coisa, é na vida cotidiana. A gente vê as pessoas ao nosso redor e a gente vai fazendo diferença. Isso é manifestar o reino. E o último ponto, usufrua da parceria de Cristo. Versículo 20 fala, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu gosto de uma frase, uma expressão que o Ed Silvoso fala no livro Eclesia. Ele fala que não é grande comissão, é grande parceria. Porque Jesus não está lá dando uma ordem, vai lá fazer discípulos, vai lá fazer discípulos, batiza lá, ensina lá. Não, ele fala, por onde vocês estiverem indo na sua vida cotidiana, manifesta o meu reino, só que você não vai estar sozinho, eu estou com você. E como a gente viu no versículo 18, a gente não está com a companhia de qualquer um, a gente está com a companhia daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Não é grande comissão, é grande parceria. Quando a gente ouve grande comissão, a gente acha que Jesus deu uma ordem para a gente ir e ele fica lá esperando os resultados. Não, Jesus fala, eu quero ir com você na sua vida cotidiana, com seus alunos, com seus vizinhos, com a sua família, com seu chefe, com seus colegas, eu quero ir com você. E eu preciso é, usufruir dessa parceria, porque é Jesus que vai me dar discernimento, é Jesus que aumenta a minha sensibilidade para eu saber a necessidade das pessoas ao meu redor. É Jesus que vai me dar sabedoria para saber o que falar na hora certa, da maneira correta. É muito bom a gente saber que a gente tem alguém que vai traçar as estratégias com a gente de como expandir o reino, como atrair essas pessoas é, para o reino dele. E, e pensando em tudo isso, uma história que me veio à mente é a história de José. Lembra que José é, deu tudo errado. Ele foi vendido pelos seus irmãos, que os irmãos tinham inveja dele, seus 11 irmãos. Ele foi vendido como escravo, foi acabar lá no Egito muito longe da sua casa, uma outra nação. E lá no Egito, ele foi comprado por um cara chamado Potifar e ficou lá servindo a casa de Potifar. E ele fazia tudo super bem. E a mulher de Potifar deu em cima dele e ele rejeitou a mulher e falou, não, aqui eu cuido da casa, eu não cuido da senhora, não. Eu cuido só da casa. E ela ficou com raiva de ter sido rejeitada e ela acusou ele de ter tentado abusar dela e ele foi acabar na prisão. Na prisão, ele era tão bom que deixaram ele como chefe dos prisioneiros, sendo que ele mesmo era um prisioneiro. Lá, ele encontrou o copeiro, o padeiro de Faraó, que tinham um desagradado Faraó, estavam na prisão. Ele interpretou os sonhos dos dois. E aí, dois anos depois, Faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar, lembraram de José. Ele interpreta o sonho de Faraó. Ele fala, olha, esse sonho significa que vai ter uma grande fome, mas Deus dá a estratégia de você fazer isso, 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 para que ninguém aqui morra de fome. E Faraó vê isso e coloca ele como governador do Egito. E um tempo depois, vem a família toda dele, sem saber que, já, que José era governador no Egito, vem a família, porque eles estavam com fome e precisavam comprar comida, e aí tem uma reconciliação. E toda a família de José passa a viver no Egito e eles se multiplicam. Para mim, José é esse, essa pessoa que foi por todas as nações, ele foi para um lugar muito longe que era o Egito engraçado que ele não foi bem, não foi legal para José e para o Egito. Foi uma situação muito difícil. E às vezes a gente está passando por situações muito difíceis, que a gente não imagina que Deus está nisso porque Ele está te levando para tocar pessoas que precisam do amor dEle. José foi até o Egito e mesmo quando as coisas não estavam bem, ele continuou sendo uma pessoa excelente. Por onde ele passava, onde ele punha a mão, tudo dava certo. Cada lugar que ele passou, ele ficava responsável por pessoas. Ficou responsável pela casa de Potifar. Ficou responsável pelo pela prisão. Ficou responsável depois por todo o Egito. E Deus, da mesma forma, está colocando você responsável por pessoas nos lugares onde você tem passado a sua vida cotidiana. E, e José foi do pouco para governar todo o Egito. E a gente, Jesus fala aí de por todo o mundo, discipula as nações, mas eu começo nos lugares onde eu estou, eu sou responsável, eu entendo que eu sou responsável pelos meus alunos, eu entendo que eu sou responsável pela minha vizinhança, eu entendo que eu sou responsável pela minha família e eu cuido delas. Deus tem colocado pessoas sob a tua responsabilidade e a gente precisa deixar cair essa ficha. O Espírito Santo dá nosso coração para a gente ter a convicção de que ele quer nos usar para manifestar o reino dele. José, ele recebeu autoridade de faraó para ser o governador de tudo aquilo. Por quê? Como eu falei hoje, porque ele amou o Egito. José poderia muito bem falar assim, ah, Deus está mandando fome, é para se vingar, porque eles me mantiveram na prisão injustamente. Não, José entendeu que se ele não fizesse nada, não interpretasse o sonho e não desse a estratégia de Deus, todo o Egito ia morrer de fome. E ele amou tanto o Egito, que ele deu as estratégias certas, nós vamos guardar alimento para que quando chegar a época de fome, a gente tenha alimento suficiente como reserva. E quando o faraó viu essa preocupação de José com o Egito, esse amor de José com o Egito, mesmo ele tendo sido injustiçado no Egito, faraó falou, ele é a melhor pessoa para eu dar autoridade, porque ele vai ter autoridade, porque ele ama o Egito. A gente só tem autoridade sobre aquilo que a gente ama. E José recebeu essa autoridade. Ele se moveu em compaixão por um povo. Eu não vou deixar os egípcios morrerem. A estratégia para não morrer de fome é essa. E ele passou toda a estratégia. Ele estava atento às necessidades. José sempre tinha comida para oferecer. Porque ele fez uma reserva grande de comida. E as pessoas vinham de longe buscando comida. José tinha o que oferecer. A gente precisa ter o que oferecer para as pessoas necessitadas ao nosso redor. Coisas simples. É uma oração, é um toque, é um abraço, um sorriso, um pedaço de bolo. Coisas tão pequenas, mas a gente tem que ter a, o que oferecer para essas pessoas. E o que é mais louco é que ao mesmo tempo que Deus livrou todo o Egito da morte, Deus livrou a própria família de José da morte. E às vezes a gente não entende que se eu não fizer aquilo que Deus estava me chamando para fazer, pessoas vão para o inferno. A gente não gosta de falar do inferno porque parece que a gente está querendo meter medo. Eu não estou querendo meter medo, mas eu preciso falar de uma realidade. E o inferno não é morrer só, porque morrer só seria fácil. O inferno é sofrimento para sempre. E eu não quero que nenhum dos meus alunos, eu não quero que nenhum dos meus parentes que não conhecem a Jesus morram e vão para o inferno. E eu preciso ter essa convicção de que o inferno existe, sim. E eu não admito que as pessoas que eu amo, as pessoas que eu não amo também, vão para o inferno. E eu tenho pedido para Deus, Deus, todas as pessoas que eu puder tirar do inferno, me usa, me dá autoridade, me dá amor, me dá compaixão. Porque se eu não fizer nada... Algumas pessoas podem ir para o inferno e eu não quero chorar de arrependimento depois. Eu não quero me lamentar por não ter feito algo que era simples e que eu podia fazer para tirar pessoas do inferno e trazer elas para o reino da luz. José ele salvou o Egito inteiro. Ele salvou uma nação. Ele salvou a família dele da fome. Porque se José não fizesse isso, todos iam morrer de fome naturalmente. E Deus quer nos despertar nesses dias para a gente assumir o nosso posto como embaixadores do reino dele, fazendo coisas simples, coisas tão simples que podem salvar uma pessoa da morte. E a gente tem a, 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 a alegria de fazer tudo isso com Jesus. A gente, Jesus não está mandando a gente para cumprir uma tarefa sozinhos. Eis que estou convosco. Eu estarei com vocês todos os dias.